0: صدا بودكاست عمرك قبل ما تكبس كبسة الشير أو تعيد نشر صورة على صفحتك أو تعمل فوروود لخبر فكرت إنك تحولت لمرسل معلومات يعني توفر عندك كل عناصر الاتصال رسالة ووسيلة وتحولت أنت من متلقي إلى مرسل وأكيد جمهورك أصحابك اللي بتبعت لهم المعلومات وهون تبدأ المسؤولية أخلاقياً وقانونياً على كل شخص مرحباً أنا عمر الترك اليوم في برنامج فلتر بدنا نبحث عن شو هي المعايير الأخلاقية والقانونية اللي لازم نلتزم فيها لنقدر نحد من المعلومات المضللة كتير من الناس اليوم بنتج محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكل تعبير وتعليق غير التدوين بالفيديو والصوت هي معلومات عم تنتجها واللي ممكن بشكل كبير تأثر في زيادة المعلومات المضللة أو تساهم بالحد منها فكرة المعايير الأخلاقية مش جديدة رح أحكي لكم قصتها لعمرها 200 سنة سنة 1874 كان في نادي للاعلاميين بالسويد اصدر ميثاق شرف صحفي، وكثير من الدول عملت مثل ما عملت السويد، زي فرنسا وامريكا. المواثيق اللي اصدرتها عدد من الدول ساعدت بشكل كبير بمكافحه الدعايات المضلله والصحافه اللا اخلاقيه. وللاثر الايجابي لهي المواثيق قرر الاتحاد الدولي للصحفيين انه ينشئ المحكمه الدوليه للشرف بثلاثينيات القرن الماضي، بس مشكله باوروبا منعت من تشكيلها. مع أنه الهدف منها كان لتلقي الشكاوى من الناس ضد الصحفيين اللي كانوا بيقوموا بالدعاية للحرب والدعاية للكراهية العنصرية والتحريض عليها ولأنه الهدف منها مهم ظل الاتحاد الدولي يحاول لإدري يبتكر معايير ضمن ميثاق أخلاقي عالمي اسمه إعلان مبادئ عالمي لممارسة مهنة الصحافة عام 1954 وتم تعديله عام 1986 وهالقصة حكيتها لنأكد على إنه العالم ومن زمان بحاول يلاقي المعايير الأخلاقية للنشر... مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، شو هي المعايير يلي بيلتزم فيها الناس؟ خلينا نسمع رأيهم معايير الأخلاقية بتشمل بالنسبة لي عدم نشر الكراهية عدم نشر المعلومة الخاطئة أو المساس بحريات وبخصوصيات الناس فأي محتوى بيحتوي على هاي الأشياء خصوصي هلأ بالوضع اللي إحنا فيه ممكن يشجع على عنف ضد شخص إذا نشر هذا الفيديو مثلا مخل بالاداب المجتمعية بس مو من حقي أني أنا أشاركه ولا حتى أني أتفرج عليه لأنه غلط أصلا أنه طلع أي معلومة كتابات أو فيديوهات مسجلة لمن يدعي الخبرة في مجالات صحية بعتبر إنه كثير خطير إني أنا أنشرها وبكون عم بساهم بإضرار الناس مش بمساعدتهم شخصياً ما بحبش أنشر أو أشارك بأي شيء
1: يعني أنا الصراحة مش كثير الأشياء اللي ما بنشرها بس بالعادي الأشياء مش إنه مش أخلاقية بس الأشياء اللي فيها دم وفيها جرائم مثلاً وفيها أشياء سلبية كثير للأشخاص ما بنشرها لانه مش وقتها يعني والناس مش ناقصه، انا هيك بمنظوري. واي شيء بينافي الاشياء اللي انا بعتقد فيها او بامن فيها ما بنشرها كمان. المواضيع اللي فيها تنمر وتشجيع على الكراهيه بالتاكيد برفض انشرها او اعيد مشاركتها لانها ابدا ما تتناسب مع معاييري.
0: اي قضايا تثير فتنه في المجتمع زي اي قضايا دينيه او خلافات دينيه ممكن تسبب مشاكل بناء على نشر الاراء الشخصيه فيها. صراحه مش ممكن اعيد نشر اي شيء بخص الدين يعني اي شيء له علاقه بالاديان وهيك يعني مستحيل اعيد نشره واذا في شيء مكرر يعني عند 50 60 واحد بيكون ناشرينه فبحكي ما في داعي انشره
1: اي محتوى فيه تنمر بغض النظر عن نوعه او في تمييز او تحيز سواء كان تمييز عرقي او جندري او ديني أي مواضيع بشكل أساسي يعني ما بقدر أشاركها وبرضو أي معلومة مصدرها
0: غير موثق برضو هاي ما بشارك
1: بتتمثل المعايير الأخلاقية اللي دايماً بحاول أحرص عليها وقت ما أنشر أي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إني أتحقق من دقة المعلومة وصحتها وهالشيء بيكون من خلال إني أرجع على كل المصادر اللي جبت منها هاي المعلومة سواء خبر صحفي مقابلة أو مقالة، على الجهة الثانية كمان بحاول دائما أحرص على إنه المعلومة اللي أنا نشرتها ما تمس بخصوصية الأفراد وأرجع دائما إلهم وأسألهم قبل ما أنشر أي معلومة بتخصهم.
0: المبادئ المهنية بكل دور العالم متشابهة وبتتلخص بالمصداقية والدقة والحياد والتجرد من الانحياز أو تأثير الأفكار المسبقة وكمان النزاهة والموضوعية والتوازن بالإضافة كمان للالتزام بمبدأ عدم التمييز بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق أو اللغة أو الجنس أو حتى الرأي السياسي أو الغير سياسي أو أصله أو مركزه الاجتماعي أما بالنسبة للمبادئ الأخلاقية والمعايير القانونية والحقوقية فيمكن استنتاجها من جهود الأمم المتحدة الراعية للمعايير الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان اللي أكدت بمركز الفرد وأحقيته بالتمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة بالمعاهدات الدولية الأساسية وبنفس الوقت المعايير بتحددها المسؤوليات والواجبات القانونية عند ممارسة الحق في حرية التعبير في بداية الحلقة حكينا عن كيف بلشت القصة لإيجاد المعايير الأخلاقية وجهود الأمم المتحدة بهالمجال بس بدنا نحكي أكثر عن الموضوع مع الخبير في قوانين الإعلام وأخلاقيات المهنة الأستاذ يحيى شقير بالبداية خلينا نحكي عن المعايير الأخلاقية والتضليل الإعلامي
1: قبل أن نتحدث عن التضليل الإعلامي أرجو أن أوضح نص المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدني والسياسية والعهد الدولي للحقوق المدني والسياسية هو اتفاقية دولية ملزمة للأردن لأنه تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 ستة ألفين وستة تنص عن على أنه لكل إنسان الحق في التماس وتلقي وبث المعلومات والأراء كلمة المعلومات هنا تعني الحقائق يعني من حق كل إنسان مش بس الصحفي إنه يدور على المعلومات ويبثها للآخرين وحق الآخرين البعيدين يتلقوا هذه المعلومات والحقائق والأراء حول الأحداث في هذا العالم المعقد. قبل ما أدخل في في المعايير الأخلاقية والمعايير القانونية لهذا الحكي، بدي أجيب في تعريفات كثيرة للتضليل الإعلامي، لكن بدي أجيب تعريف مبسط للتضليل الإعلامي وهو عرض. جزئي للحقيقة بشكل مقصود للإساءة إلى شخص أو جهة لتكوين صورة سلبية عنها إذن هو فعل في وراء نوايا شريرة للإساءة إلى, إلى الآخرين مع ثورة تكنولوجيا المعلومات لم يعد من يبث المعلومات الصحفي فقط إنما صار أي مواطن صحفي مع هاتف نقال ذكي يستطيع أن يكون مواطن صحفي وبعض المواطنين الصحفيين في العالم حتى في الأردن لهم جماهير بالملايين حتى أكثر من وسائل إعلامية كبيرة في البلد أو تقليدية أو صحف بكل بساطة وسائل الإعلام تقوم بدورها بثلاث كلمات رئيسية مهنية جيدة للقائمين على الاتصال في وسائل الإعلام التقليدية أنا بقصد طبعا تلبس إذاعة مواقع صحف مواقع اخباريه مرخصه لانها بالقانون تعتبر صحف. هسا في وسائل نشر جديده الان مثل البودكاست ومثل اليوتيوبر واللي بيستخدموا السوشيال ميديا الفيسبوك خاصه بشكل كبير في الاردن في حوالي نصف الاردنيين عندهم فيسبوك او من شقيقات السوشيال ميديا انستغرام تويتر وكذا. هسا العاملين او اللي بده يعمل رساله للعموم مش بس لقرايبه في هاي الوسائل التواصل كلما اقترب من المعايير السابقه اللي حكينا عنها تتحقق المصداقيه اكثر عنده. هذا المواطن الصحفي قد يتعرض لمخاطر قانونيه اذا لم يعرف المعايير القانونيه. استاذ
0: يحيى، شو العقوبات القانونيه التي يمكن ان تلاحق الناس في قضايا النشر؟
1: مثلا الماده 11 من قانون الجرائم الالكترونيه تنص على كل من نشر او اعاد نشر باي وسيله الكترونيه او موقع إيه إيه تواصل ذم او قدح او تحقير لاي شخص او جهه معرض للعقوبه لا تقل عن ثلاثه اشهر وغرامه بين ألف و دينار اي انه بما انه الحد الادنى للعقوبه ثلاثه اشهر يصبح اوتوماتيك الحد الاعلى للعقوبه ثلاث سنين اي يجوز فيها التوقيف ونحن بنشوف دائماً أسبوعياً بيشوف بعض الناس نشطاء إما سوشيال ميديا أو حتى صحفيين قدماء يتم توقيفهم بسبب عدم معرفتهم بمثل هذه الثقافة القانونية حسن نصيحتي للصحافة التقليدية والصحفيين الجدد اللي, اللي بينشروا بالسوشيال ميديا أو المواطن الصحفي إنه يقرأ ويحفظ عن غيب وينحد لوحة بنص المادة 85 من قانون العقوبات الأردني اللي بتنص على لا يعتبر الجهل بالقانون عذراً لمن يرتكب أي جرم ما بتصير تقول أنت أنا ما بعرفش يا ما في شباب في مقتبل العمر الآن موجودين بسجون بسبب مخالفة مثلاً قانون منع الإرهاب وتمجيد داعش أو الإساءة لآخرين أو دفعوا غرامات للدوله طبعا الغرامه وتعويضات للمتضرر بسبب عدم فهمهم لهاي الماده.
0: شو نصيحتك للشباب اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: بشكل عام خلينا دائما ننتبه على انها وسائل التواصل الاجتماعي اسمها وسيله، يعني مثل مثل اي وسيله تقليديه سابقه مثل الراديو مثل التلفزيون وكذا، وما بنعرف المستقبل شو بده يجيب لنا وسائل أخرى يجب هذه الوسائل دائماً أنه نستعملها هي أصلاً محايدة وسيلة التواصل كوسيلة تكنولوجية أصلاً محايدة مثل السيارة السيارة تستطيع تروح على عملك فيها ولكن إذا أسأت استخدامها قد تقتل فيها والسكينة في الدار تستعملها لتقطيع الخضار والفواكه واللحوم وكذا ولكن ممكن واحد عنده نوايا شريرة يستعملها للقتل نرجو من المواطن الصحفي في مثل هذه الأمور أنه يعرف انها هذه التكنولوجيا هاي والوسائل التواصل هي محايدة بطبيعتها من يقرر أنها أداة شر أو أداة خير هو المواطن اللي برتكبها بيستعملها بالأحرى ونرجو أن لا يستعملها أي أحد للإساءة للآخرين أو للإساءة للدولة أو لأسرارها أو للاقتصاد بطريقة غير مشروعة
0: إحنا اليوم متحررين أكثر من أي وقت مضى، لكن المسؤولية المرتبطة مع هاي الحرية مسؤولية الإشراف على خبراتنا وضمان إنه ما يتحول تدفق هالمعلومات لفيضان، مما يجعلنا أقل معرفة ودراية مما كنا عليه من قبل. وأخيراً والأهم، حاول إنك تتأكد من المعلومات قبل ما تنشرها، وتحاول إنها تكون ضمن المعايير الأخلاقية للنشر. شكراً لكل من ساهم في إنتاج هذا العمل كنت معكم أنا عمر الترك